0: Мы продолжаем с вами разбирать, э, э, с вами разбирать э, актуальность заповедей в наши дни через э, книгу Хорев Рабшимшим Рафаэль Ирша. И мы сегодня затронем две очень интересные заповеди, попытаемся сегодня две заповеди затронуть. Первая заповедь, можно сказать, это... Заповедь самоопределения, то есть человеку, человеку надо определиться, кто он, и мы с вами увидим, что это означает. Скажем, не просто самоопределение, а самооценка самого себя, это необходимая вещь. И вторая заповедь, которую мы с вами затронем, это заповедь, по-настоящему немного проблемно ее перевести на русский язык, она ее можно звать как искренность, быть искренним. Или можно сказать, как, например, то, что я видел, у нас на сайте переводится стих, как не непорочным, быть непорочным. Но мы с вами более подробно поговорим об этих заповедях, потому что не всегда можно все перевести, но надеюсь, что в течение самого урока вам будет понятно более не менее эти, эти названия. Смотрите, начнем первую заповедь это заповедь, которая, которую выводит Рав Ирш. И стихаторы. Я вам зачитаю стих Торы. Опять же, он переводится у нас на сайте, Толдот, и у нас написана такая вещь: там в Торе написана такая вещь: И чтобы не поднял ты глаз твоих к небесам и, увидев Солнце и Луну и звезды, все воинство небесное не прелести бы и не стал поклоняться им и служить тому. Чем наделил Господь Бог твой все народы во, всех, во всей Поднебесной? Вас же взял Господь и извлек вас из Тигля Кличного, из Египта, из Мицраима, чтобы вы, чтобы, чтобы вы были ему народом, уделом, как ныне. О чем здесь практически говорит стих? Говорит стих, представляет нам такую ситуацию. Человек выходит в поле. Человек ночью, особенно, знаете, выходит в поле и видит перед собой звездное небо, видит перед собой вот это вот космические огромные вот эти вот тела, которые летают над Земным шаром, и он вдруг осознает всю мощь космоса, он осознает всю мощь этих светил, которые его окружают. У, этого, у человека в основном это вызывает чувство, вызывает восхищение. Он восхищается всей этой красотой. Он осознает всю эту мощь, по-настоящему понимает свое, не знаю даже, как сказать, мизерное существование по отношению ко всей этой мощи. Всегда у человека мощь вызывает восхищение. И что происходит дальше? Дальше у человека вырабатывается желание каким-то образом слиться с этой мощью, каким-то образом преклониться перед этой мощью. Это желание встроено, это желание в сознании человека настроено, практически у каждого человека оно существует. Не каждый человек останавливался, не каждый человек не останавливал свое внимание на чем-то великом, но как только он видел какую-то огромную мощь, осознавая свое ничтожное, знаете, мизерное свое существование по отношению к этой мощи, у него автоматически вырабатывается какое-то желание как-то преклониться, быть частью этой мощи, восхищаться этой мощью и так далее и так далее и так далее. Само по себе, как мы с вами увидим, это чувство, оно да, очень правильно, оно, скажем так, полезное, это чувство, оно полезное, потому что оно может привести также и к хорошим последствиям. Но проблема заключается в том, что она в основном приводит к плохим. Как здесь описывается Тор, что человек, который увидит это вот могущество, ну скажем так, как Тора описывается для их времен, да, там, солнце и луны, и преклониться перед ними. Тем самым образом человек, говорит Равиш, который всматривается, видит все вот эти вот природные процессы, всю эту мощь природы. Да, когда мы с вами наблюдаем огромные волны в океане, цунами, когда мы с вами наблюдаем, когда мы с вами видим все это большое и огромное, это вызывает у человека восхищение, он впечатляется до такой степени, что он возвышает, скажем, да, вот эти вот природные проявления, возвышает их до уровня божества. Как мы уже сказали, да, понимая свое ничтожное ничтожество извините, по отношению к их мощи, он начинает им поклоняться, он начинает искать какую-то связь с этим могуществом, с этим величеством и так далее. Нет, говорит Равиш, нет более эффективного способа против вот этого вот обожествления, вот этих вот создания Всевышнего, как осознание того, что человек как вот этот вот понимание человеком свой статус, какой он имеет, свой статус, какой Какое его место во всем этом мире? Человек, который понимает, пронизан да, вот там, до глубины, проник идей своей миссии во всем этом мире, естественно, что он уже, скажем так, понимает правильные пропорции всему, и он уже не обижествит то или иное создание, но, что он понимает, что среди всех этих огромных созданий он, маленький человек, находится на маленькой планете, ничем не выделяющейся солнечной системе, но у него есть своя миссия в этой, в этом, во всем этом бытие. Он не просто так существует, у него есть своя миссия. И когда человек осознает вот эту вот идею о том, что у него есть своя миссия во всем этом мире, он поймет, что и у него есть место существовать во всем этом мире. И несмотря на все эти огромные, как мы сказали, космические тела и процессы, и не только космические, вся природа, огромная мощь природы, которая нас окружает, несмотря на все это, конечно, впечатляться можно и нужно, но не обожествлять, не возвышать их выше уровня самого человека. Если человек, говорит травишь предполагать, что смысл его существования это удовольствие или, скажем, страдание, которым он страдает в этом мире и так далее, тогда преклонять, преклониться, скажем так, да, перед любой мощь, мощной и свечащей сущностью, которая по его представлению влияет на его судьбу. Представьте, мы уже не раз с вами описывали эту ситуацию. Представьте себе древние народы, древние народы, которые только-только живут вот, вот этот в период перехода от кочевного вот это вот образа жизни к аграрной революции и они осознают свою полную зависимость от э, природы им нужны дожди им нужна там э, хорошая почва им надо чтобы не нападали враги им надо вот требуется определенная вот такой вот э, э, стабильность для того чтобы он мог жить Откуда он может взять эту стабильность? Мы с вами видим, там, человек представляет себе, он работал, работал тяжело, пахал землю и так далее, а дождя нету. В этом году нету дождя, абсолютная засуха. Или наоборот, в следующем году идет слишком много дождя, который затопил все его поле. Или какие-то болезни, которые непонятным образом вдруг его скот умирает или враги какие-то непонятные приходят с каких-то далеких мест и так далее. Человек осознает свою полную беспомощность по отношению ко всем этим вокруг происходящим процессам. Если он ошибочно представляет, что его миссия ⁇ это именно вот добыча урожая, добыча, там скажем, в этом и заключается его главная миссия, то есть это не средство для его выживания. Это не средство для высоких постижений, а именно это и есть цель постижения вот урожая, прокормить, прокормиться и так далее. Естественно, тогда автоматически он начинает на уровне, даже подсознательном уровне, искать причинности, почему вот происходят эти вещи, и он связывает их со всеми вот вот мощными процессами природы, которые он видит и наблюдает, и ошибочно представляет себе, что он полностью от них зависим. То есть он начинает им поклоняться, начинает просить у Луны, у Солнца, у разных звезд о том или ином спасении, избавлении, изобилии, здоровье, чтобы его там в тот момент не интересовало. То есть процессы происходят таким вот образом. Вначале человек впечатляется какой-то мощью, потом ошибочно представляет себе что эта мощь напрямую влияет на его судьбу тем или иным образом, или на судьбу его урожая, его заработка, его охоты, будет-то удачно охота или нет. И в дальнейшем, как мы уже сказали, он превращает это в божество. Он уже начинает это обожествлять. Мы с вами увидим также, Равиш тоже подчеркивает в других заповедях, но это заповедь тоже это касается, что сегодня, на сегодняшний день это можно знать и сравнить. С человеческой карьерой на работе, допустим, человек, который стремится к какому-то карьерному росту. И он ошибочно себе представляет, что его карьерный рост зависим именно от того или иного человека. И тогда он начинает, скажем так, подчиняться, преклоняться перед тем человеком, глубоко, глубоко уверенным тем, что именно этот человек и влияет на всю его судьбу. И когда вдруг человек ему говорит там, приступить через какие-то принципы свои, моральные нормы и так далее, человек их сделает. Он это совершит, он приступит, потому что тот великий директор или тот великий человек сказал то-то или иное. То есть это тоже, когда мы готовы нарушить, пойти на определенное нарушение наших каких-то принципов ради... Потому что ты сказал, попросил тот или иной человек, потребовал какой-то директор. Это можно например, сравнить с тем самым язычеством, которому поклонялись древние люди, когда видели солнце и луну. И поклоняясь тоже глубоко, быв уверен в том, что их судьба от этого зависит. И ради этого они тоже совершали жертвоприношения, совершали разные ритуалы и так далее. Сегодня это существует, это же ощущение существует сегодня тоже. Мы видим, как люди, которые ни в коем случае не готовы совершать то или иное, или люди, которые себе выработали какие-то принципы, но вдруг приходит директор. Или вдруг приходит любой другой человек, который он уверен, что его судьба от него зависит, и требует то, то или иное, человек готов прийти, приступить к этим принципы. Это то же самое язычество опять же ты глубоко веришь, опять же, если это принципы, конечно, правильные, да? я не говорю там о принципах, которые неправильные, и пришел человек, сказал, ты придерживаешься неправильным принципом, это другой разговор. Но мы говорим именно принципы, которые человек вот правильные принципы и так далее, и человек приступает эти принципы для того, чтобы понравиться директору, для того, чтобы, не знаю, как там приблизиться к этому человеку, потому что он глубоко верит, что его судьба от него зависит. Это тоже, можно сказать, здесь есть вот эта вот капля такого вот язычества, которое переживали перед собой древние люди, древние народы. Однако, говорит Равиш, если сердце тебе говорит, что твоя жизнь дана тебе Всевышним, не просто так, а как мы уже с вами описывали, если мы принимаем концепцию Рамбама о том, что Всевышний – это чистый разум, это активный разум, постоянный разум, разуму присвоено, разуму приписывается все действия с намерением. То есть если Всевышний кого-то создал, есть здесь какое-то определенное намерение. Мы не можем сказать, что не намерение, потому что определение, как его определяет Рамбом, это разум, форма, чистая форма разума. И тем самым образом, если что-то существует, что-то есть, есть какое-то намерение у Всевышнего, даже если нам глубоко это намерение непонятно, но оно есть. И поэтому, если и ты существуешь, да, обращаюсь к бы, вы, я, кто бы то ни был, если он существует, есть намерение для этого существования. И какое намерение в этом существовании есть? Всевышний нам, к нам обратился и объяснил нам свое намерение, что он от нас требует. Через заповедь, через Тору и так далее. То есть, если человек, он проник этой идеей, что у него высшая миссия в этом мире, которую ему приписал сам Всевышний для продвижения, скажем так, святости Всевышнего в этот мир. Тогда человек осознает, что, как мы уже сказали, на все вот эти, несмотря на все вот эти вот глубокие, мощнейшие силы, управляющие природой и так далее, они ничем не лучше его самого, они ничем не выше его самого. И нет никакой причины им преклоняться. Он поймет, что он находится с ними на одном и том же уровне. Ведь человек, который ведет себя в рамках законов Торы, в рамках намерений Всевышнего, говорит Равиш, он также воплощает намерение Всевышнего, как и те все силы природы, которые тоже воплощают намерение Всевышнего. И разницы практически никакой нет. Ведь разница заключается не в величине, не в масштабах, а разница заключается в выполнении своей миссии ты, да, говорит Равиш, понимаешь одну абсолютную мощь Всевышнего и что перед ним все равны. Здесь очень интересная вещь. Рамбам описывает, у нас существует, ну, в многих религиях существует такая концепция, что если, опять же, если мы берем в, в основу Физику Аристотеля, который описывал нам то, что земной шар находится посередине, все космические, космические сферы вокруг земного шара, и все вращается вокруг земного шара, а высшее создание на земном шаре – это человек, тогда получается, что весь мир существует ради человека. Весь мир ради человека. Всевышний создал все ради человека. Эта концепция она вспоминается также и среди многих наших раввинов, и не только эта концепция, которая встречается среди и христианства, и ислама и многих других религиях. Рамбам в Мурене в Ухим выступает против этой концепции. И Рамбам говорит, что с точки зрения абсолютности Всевышнего, абсолютно, вот, совершенства Всевышнего, нет кого-то, кто к нему ближе или кто к нему дальше. Ведь если мы с вами бежим, допустим, к бесконечности, и я вас обогнал на 100 метров, километров даже вперед. Я не приблизился к бесконечности больше, чем вы. Мы оба бежим к бесконечности. Если мы оба продвигаемся к совершенству, нет какого-то предпочтения у совершенства по отношению к одному или к другому. Только что, как описано Трампом, если бы мы спросили, какую бы то ни было мошку, комара, кто центр вселенной, ради чего все существует, Комар бы без сомнений сказал, что он центр вселенной. Ради него существует все в этом мире. Есть люди, из которых он может кровь пить. Да, они могут его иногда хлопнуть, убить. Бывает такое, да, бывают всякие такие несчастья. Но в основном люди существуют для того, чтобы пить с них кровь и продолжать плодиться. Там требуется кровь для развития своих белков, для самок комариных, для того, чтобы могло потомство продвигаться дальше. Да, самцы как раз они безвредно, они кровь не пьют, они там пыльцой какой-то питаются и так далее. А вот комариные самки, им требуются для своего потомства, требуются белки, поэтому вот они питаются, питаются кровью и так далее. Но ну, так и с их точки зрения, если мы спросим любого комара, или любую жабу или любого другого животного, кто центр вселенной? Конечно, он. Это обычный взгляд любого Который отталкивается от того, что вот он, как он воспринимает эту Вселенную, как он ее понимает. Но по-настоящему, говорит Рамбам, нету центра Вселенной, нету, знаете, ради кого Вселенная существует. Такого не бывает. Вселенная существует ради продвижения духовности Всевышнего в этот мир. И духовность Всевышнего продвигается в этот мир так же, как и через человека, так же и через другие виды создания и так далее. Только что у человека есть выборы, он может принимать на себя эту миссию или отталкиваться от этой миссии, но практически все равны. И если мы пойдем сейчас, интересная вещь, что именно по этой идее, когда, когда ученики Рабену Йона э, и ученики Рабшлому Минаар, они пожаловались, э, скажем так, в Парижскую церковь, э, о книгах Рамбома, они выступали очень против идей рамбама И одно из утверждений, по которой церковь решила сжечь эти книги, это было то, что рамбам говорил, что с точки зрения Всевышнего нет предпочтений между животными, между людьми и между другими созданиями. Все выполняем желания Всевышнего. Человек выделяется тем, что он может принять на себя этот выбор или отказаться от этого выбора, и в зависимости от этого зависит его будущее, получит он у Ламаба или нет. Но, кроме того, все, человек, который выполняет свои требования, он такой же, как и все остальные, которые выполняют, свои, свои, которые выполняют требования Всевышнего и без выбора. И в парижская церковь, вот, в обвинительном документе за то, что вот, обвинить э, труды Рамбама и практически их сжечь, э, они утверждали, что это не может такого быть. Почему? Потому что, как мы с вами знаем, по христианским догмам, Бог не превоплотился в какой нибудь ежика или лисицу или в кого-нибудь там комарика, а именно в человека. Почему? Потому что так и написано, потому что человек, он есть высшее создание, боже, божественное создание, поэтому вот именно вот э, через человечество и, скажем так, очеловечился Всевышний, я даже не знаю, какие термины здесь использовать и так далее. Таким образом, говорит Рамбам, что это ошибочный подход и то же самое мы видим здесь в словах Равирша. Идея заключается в том, что мы все равны, и каждый из нас имеет свою миссию. Каждый из нас выполняет свою роль в обязанностях, в требованиях, в миссии, которые прописал Всевышний каждому из нас. И поэтому преклоняться перед кем-то, восхищаться кем-то, опять же, восхищаться, как мы с вами увидим, когда-то приводит к хорошим, Последствиям здесь, конечно, никакой проблемы нет. Но восхищаться и тем самым приходить к какому-то божеству, то есть обожествлять тот или иной там, э, э, ту или иную сущность, тот или иной элемент, это уже ошибочный подход полностью, потому что какая разница между тобой, ты человек и тем вот этим вот элементом и так далее? Все мы равны в глазах Всевышнего, абсолютно все равны. Как мы уже сказали, все выполняют его волю. И, как мы уже тоже сказали, у каждого есть своя роль. Это идея, которой должен придерживаться человек. Понимая этого, само вот это вот понимание, приводит человека к принятию власти Всевышнего над собой. Он осознает свою миссию. И более того, понимая, что он часть этого мира, человек, я даже не знаю, как сливается с этим миром. Живет в гармонии с этим миром. Если вы помните, мы уже когда разбирали на позапрошлом цикле 8 глав Рамбама говорили, что одна из проблем человеческих проблем заключается в том, что он отказывается жить в гармонии с этим миром, потому что он сталкивается от своего эгоизма. Человек хочет больше того, что вот у него есть, и он ради этого готов уничтожить леса, высушивать реки, уничтожать массово животных, все что угодно ради своего личного наслаждения ради того, чтобы там, удовлетворить свои какие-то страсти, возжелания и так, далее, и так далее. Он отказывается, человек отказывается жить в гармонии с этим миром. И как только заканчиваются вот у него вот эти вот возможности и ресурсы насытить свои возжелания, у него сразу начинают какие-то вот возмущения по отношению к себе к этому миру, по отношению к Всевышнему, несправедливость, зависть и так далее, и так далее. Все эти плохие качества практически вытекают из того, что человек не живет в гармонии с этим миром. Поэтому сказали мудрецы, кто такой богатый человек, тот, кто удовлетворяется тем, что есть у него, почему он живет в гармонии с этим миром. Весь мир, можно сказать, его, он живет с ним в гармонии. И это и есть. Рамбом называют таких людей, называют их природные люди. То есть эти люди, которые не страдают тем, что они постоянно пытаются удовлетворить свое желание, Они пытаются удовлетворить свои потребности. Да? Надо поесть, он ест, надо попить, он пьет, но он не пытается, там, не знаю, поехать в какой-то супер ресторан, который строит очень дорого, очень много денег, и ради этого вот у него зарплата не хватает, а вот он ему хочется в тот ресторан, и вот он думает, где добыть деньги, и идет там на разные всякие виды там Не знаю, преступлений для того, чтобы достичь те или иные деньги, или зависть или что бы у него ни было, и так далее, и так далее. Это все происходит от чего? От того, что человек не живет в гармонии. Таким образом, человек, который понимает, что у него есть своя миссия, именно на ней он должен сконцентрировать свое внимание, он да, это приводит его к тому, что он да, живет в гармонии с этим миром. И тогда уже. Вот это вот восхищение, то, что мы с вами сказали, восхищение э -э -э, величием этого мира не приводит его к тому, что он обожествляет этот мир, а наоборот приводит его к пониманию, что всем этим шикарным миром, всем этим мощью, которая уму непостижима, а мощь всей нашей Вселенной, от, от самых мельчайших частиц до самых крупнейших космических тел и так далее, всем этим управляет одна абсолютная власть. И это восхищение приводит человека к служению Всевышнему. Рамбам пишет, пишет во второй главе Закона Фундамента, Рамбам пишет такую вот вещь. Он пишет нам такую вещь, я вот зачитаю его цитату. «Этого великого и страшного Бога заповедано любить и бояться, как сказано, полюби Господа Бога твоего». И также сказано, Господа Бога твоего убойся. То есть у нас есть две заповеди. Одна заповедь любить Бога, одна заповедь бояться Бога. Я хочу подчеркнуть, у меня после какого-то из уроков были вопросы на эту тему, когда мы говорим о том, что любить Бога или бояться Бога, ни в коем случае не говорится о том, что бояться его наказаний. Мы не должны бояться его огненного ремешка, которым будет нас лупить. И мы не должны любить его, там, не знаю, какие-то розовые конфеты, которые он нам даст, когда мы будем жить на радуге. Не про это идет разговор. Идет разговор именно любить Его. И бояться Его, не последствий, а именно Его. Таким образом, как можно достичь любовь к Нему? Да, что значит заповедь, потори любить Бога? Это все, что кто-то придет, мне будет там, заставлять любить, там не знаю, помидоры. Человек не любит помидоры. А его заставили, люби помидоры. Но ну, я не люблю. Ты можешь заставить меня съесть помидоры. Ты можешь заставить меня, там не знаю, целовать помидор, держать его под подушкой, и гладить каждый день. Это заставить, заставить меня можешь. Делать какие-то практические действия по отношению к помидору можешь. Но как ты можешь меня заставить любить помидору? Никак. Любовь это что-то, внутренний процесс какой-то. А говорит Рамбам, да, это внутренний процесс. Сто процентов. Но как можно достичь? Если Тор от нас это требует, значит есть какой-то путь, как можно это достичь. Как? В момент, говорит Рамбам, когда человек изучает деяния его и чудесные великие его создания и видит в них проявление мудрости, которой нет размера и конца. Переведем наш язык, когда человек вникает в мощь окружающего его мира. Понимает огромную силу, которая окружает нас. Понимает бесконечную вселенную. Так что тут же он любит и восхваляет, и возвеличивает и загорается желанием постичь великого Бога. Как сказал Давид, жаждет душа моя Господа Бога Живого. То есть когда человек по-настоящему Осознает величие вот эти вот космических процессов, опять же, не только и на уровне квантовой физики, и на уровне вот этих космических глыб, там астрофизики и так далее. Когда он подзнает всю вот эту вот мощь, стоящую за пределами всех этих процессов, понимает власть, которая стоит за этой мощью и ее формирует в те или иные законы природы, он понимает, что за всем этим стоит Бог. И он начинает потихоньку представлять даже не знаю как сказать могущество этого Бога сразу же моментально впечатлившись этим, как мы начали говорить сначала сегодняшней встречи, впечатлившись этим, он пронизается любовью к этому. И когда человек задумается о самых этих вещах, да, вот то, что мы описали, все вот эти вот процессы и так далее, он тут же отшатнется назад и устрашится. И ухватит его ужас, когда он поймет, что он маленькое, низкое, ничтожное создание, стоящее со своим мизерным разумом, перед совершенным разумом, как сказал Давид, когда я смотрю на небеса, твои, что есть человек, чтобы ты вспомнил о нем. Поэтому я объясню общие законы из садейного господина миров, чтобы они открыли для понимающего путь любить, любить Господа, как сказали мудрецы о любви, что через нее ты постигаешь того, кто сказал, и возник мир. До сих пор это цитата Рамбама. Что нам говорит Рамбам? Рамбам нам здесь объясняет, если Тора требует от нас любить Бога или бояться Бога, не его наказание, его наказание... Это и так все боятся, потому что боятся за себя, не боятся Бога, а именно любить и бояться, страшиться. Боязнь, знаете, которая проявляется, как вот я говорил на прошлом уроке, боязнь не Бога, а бояться его разочаровать. Когда мы уважаем и любим какого-то человека, один из вот страхов, который находится в наших вот отношениях, это страх разочаровать этого человека. Мы не хотим его разочаровать. Мы хотим, чтобы он, ему было хорошо и приятно от нас. Мы не хотим его разочаровать. Когда мы говорим о страхе перед Всевышним, это как бы страх разочаровать его, как бы предать, не выполнить свою миссию. Это называется страх перед Богом. В всяком случае, говорит нам Рамбам, как можно заставить человека бояться или как можно заставить человека любить того, чего он не боится и не любит, как это можно такое требовать от человека. Говорит Трампом, когда человек вникает по-настоящему весь этот мир, когда он понимает все эти огромные чудесные процессы, стоящие за пределами всего этого мира, и он вне, проникает в эту идею, что за всем этим стоит одна абсолютная власть, власть Всевышнего, тогда он и начинает впечатляться, восхищаться и стремиться приблизиться к этой мощи. То есть Стремиться приблизиться к этой великой силе и мощи я как-то давным-давно читал воспоминания одного немецкого юноши который принимал участие во время вот гитлеровской германии если вы когда-нибудь видели фотографии этих партийных парадов они устраивали там такие вот огромная группа людей, которые стоят разбиты четко на квадраты, каждая группа держит свое знамя, и каждая это там пока стоят десятки, даже сотни тысяч людей, которые стоят и часами слушают, как гитлерга выступает. Они все стоят ровно, как как будто какие-то статуи, я не знаю, вот просто вот так. И всегда вопрос: зачем? Какой смысл во, во всех вот этих вот парадах? Ответ: потому что это дает человеку. Восхищение. Человек восхищается этим. Человек уважает это, проникает любовью к этому и пытается стать частью этого. Поэтому и устраивают, как и военные парады, проявляя мощь своей страны и так далее, так и устраивают вот такие вот, вот гитлеровские парады, которые были, и Компартия тоже устраивала там свои парады. Для того, чтобы человек вот проникся, увидев всю эту великую мощь, и проникся уважением и стремлением быть частью этого большого великого. Говорит, однако, что мы здесь с вами видим? Есть большая разница. Если восхищение человека останавливается на самих вот этих вот природных проявлениях, и все, и он ищет причинности выше, силы выше, само восхищение Солнцем у него вызывает огромное восхищение, тем самым образом он язычник. Он остается в рамках этого природного мира. Его сознание не выходит за рамки этого мира. Его понимание не выходит за рамки этого мира. Он язычник. Он обожествляет вот эти вот природные силы. Но человек, который видит ту же самую картину, читает ту же самую энциклопедию, или, знаю, смотря те же самые документальные фильмы, но он осознает, что за пределами всех этих процессов есть что-то. За пределами всех этих процессов, что их сгруппировало вместе, что их сформировало, что придало им именно ту самую форму, в которой они действуют, за пределами этого есть одна абсолютная мощь, и сила и власть. Тогда это сознание, это же самое чувство восхищения, это же самое чувство восхищения приводит человека к вере во Всевышнего. Таким образом, что нам запрещает Тора? Тора нам запрещает, вот мы зачитали стих, чтобы человек не впечатлялся небом, звездами и луной. Там подчеркивается, не восхищайся звездами и луной. Не восхищайся этими природными силами тогда, когда твое сознание останавливается на этом и не продвигается дальше. Потому что это напрямую тебя и приводит к язычеству. Когда ты уже и восхищаешься природой, восхищайся не природой а восхищайся тем, кто создал эту природу. И тогда это само тебя уже приводит к вере Всевышнему. Говорит нам, как бы Тора говорит нам такую вещь. Когда ты смотришь на небо и видишь солнце, луну, звезды и все вот эти вот войска небесные и так далее, помни, что один единый Бог является для тебя властью. И он управляет всем и не только всем, тобой тоже. Твоей судьбой, говорит Равиш, законами природы, как мы уже сказали, да, космическими телами, самыми мелкими частицами в мире, всем этим управляет Бог. Он и есть тот, кто дал власть человеку управлять и исполнять законы природы. Он тот, кто дал власть людям управлять всей этой природой. Он выделил, говорит дальше Равиш, тебя. Он выделил тебя из всех остальных народов как тот народ, который должен, скажем так, нести власть, весть, не власть, скажем так, нести весть от его абсолютной власти, в, в, проникать в другие народы, проносить эту идею в другие народы, своей судьбой, своими поступками, своими принципами и так далее. Здесь надо задержаться очень интересная вещь, которую так вот как бы в межсрок стал Рабиш. Рабью да когда вот описывает свои книги книге Кузарин, одно из его, скажем так, доказательств, которым говорит что-то, он считал неоспоримое доказательство о существовании Всевышнего, неоспоримое, с которым спорить невозможно, это судьба еврейского народа. Ему не нравились, Рабью Далеве, не нравились все те философские доказательства, которые использовали Аристотели, которые использовали другие философы, даже которым вот мы когда с вами разбирали, разбирали 13 принципов Рамбама, мы видели, что Рамбом к ним тоже придерживался именно вот этим вот доказательством. Рабьюда им они ему не нравились. Почему? Потому что они даже если что-то и доказывают. Во-первых, они все построены на каких-то постулатах, которые тоже надо доказать в свое время. Кроме того, они, они проявляют то, что есть какая-то сила, управляющая этим миром. Есть какая-то абсолютная, совершенная сила, которая совершенно, скажем так, нейтральная и объективная. Но говорит Рабьюда Леви, что судьба еврейского народа проявляет не только то, что есть какая-то сила, которая управляет этим миром, потому что никто не сказал, что эта сила она имеет какие-то намерение или что бы то ни было, что эта сила, она активная сила. Может быть, вообще мир, как и утверждал Аристотель, он проекция, там, проявление, там, и, 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 как сказать, э, светение, не знаю, как сказать правильно, да, там, от самого Всевышнего, то есть само, существует сам Всевышний, и вот от него исходит вот этот вот мир как от человека падает тень, допустим, или как от огня идет тепло, вот описывает Аристотель, как от огня исходит тепло, также от Всевышнего исходит этот мир. Но это ни в коем случае не говорит, что у Всевышнего есть какие-то намерения, есть какие-то вмешательства и так далее, и так далее. Рамбам отдельно в Муреневу Хриму он разбирается этими утверждениями, и он доказывает, что это не так, но во всяком случае говорит Рабьюда леви что да, может доказать, что есть власть Всевышнего над этим миром, то, что может это доказать, это именно судьба еврейского народа. Мы с вами видим, представьте себе, это писал еще Рабьюда Олеви в свое время. Он еще не знал, что такое Богдан Хмельницкий со всеми ужасными погромами. Он не знал, что такое э, Петлюра, он не знал, что такое Инквизиция. Он не знал очень много из тех самых несчастий, которые пережил еврейский народ. Да, там Возьмем, как я уже сказал, и Богдан, и Богдан Хмельницкий, и Инквизиция, и Петлюра во время Гражданской войны, и нацисты, и фашисты, и борьба коммунизма с религией. И несмотря на все это, несмотря на все свои угнетения и так далее, еврейский народ продолжает существовать чудесным образом. Никаким образом необъяснимым образом он продолжает существовать. И по-настоящему... Это доказательство, которое очень многие да, принимают как вот доказательство, которое даже неоспоримо. Я видел где-то в записках Толстого, точно не помню, Гену Толстой тоже об этом писал в своих записках, что судьба еврейского народа всегда его восхищала своей живучестью и чудесным выживанием, несмотря на все свои, и все свои вот эти вот несчастья и истребления. И и так далее, еврейский народ продолжает существовать и до сих пор. И говорит Равиш, поддерживая эту идею, говорит Равиш, надо понять, что это не просто так. На еврейский народ возложена какая-то определенная миссия. Я хочу здесь опять же подчеркнуть, когда мы говорим о еврейском народе, даже Рабьюда Олеви, несмотря на то, что он дав говорил там о какой-то святости еврейского народа, но все равно даже он не имел в виду здесь именно народ как народ, а имел в виду тех людей, живущих по образу жизни, который от нас требует Тора. Да, именно вот на этих людей и возлагается та самая миссия как сказать, освящения этого мира. как бы Довести этот мир до духовных каких-то принципов. Именно на этот народ и возлагается вот эта вот миссия, на эту группу людей. И не просто так, говорит Рабью Далеви, Всевышний чудесным образом спасал еврейский народ из раза в раз. Да, были смерти, были страшные последствия этих погромов, было страшное преследование и угнетание, и что бы то ни было. Но все равно, в конце концов, та самая группа людей которая оставалась верно тем же самым принципам на течение уже тысяч лет. Это все чудесное спасение. Как когда-то на одном из съездов сказал Равшах, где находится сегодня Евусей, где находится сегодня Кнаонийцы, где находится сегодня все те народы, которые в течение всего Танаха притесняли нас. Нигде от них ничего не осталось. Нет ни одного из тех древних народов, которые наполняли, где хитийцы, хитийская вот эта вот империя, которая была в своем, где они все? Никого нету. Где сирийская империя? Где все эти крупнейшие власти, народы и так далее? Нет. Максимум где-то в каких-то археологических раскопках что-то нибудь там найдем и вот этим вот мы удовлетворяемся. А самих народов нет. Но еврейский народ, несмотря на то, что он Именно вот был один из вот этих вот древнейших народов, он продолжает оставаться народом. Не беспрерывно, это не новосозданный народ какой-то, а именно беспрерывно продолжать быть народом. Как я уже сказал, несмотря на все уничтожение, угнетение, погромы и так далее. Говорит, нам говорит Раввир, что это не просто так. Это потому, что именно на эту группу людей и возлагается. И опять же, это не только избранная группа людей. Каждый может принять на себя этот образ жизни. Каждый, кто готов жить этим образом жизни, он может пройти ее, если он проходит все вот эти вот ступени принятия еврейства и так далее. И он тоже становится именно тот самый человек, который принимает на себя вот эту вот миссию, скажем так, освящения имени Всевышнего в этом мире. Поэтому, говорит Равиш, помни, что даже самые светящие, огромные, мощнейшие космические тела, которые создал Всевышний, они ничем не выше тебя, если ты выполняешь свою миссию. Если ты ее не выполняешь, тогда ты, да, вполне может быть, что ты самая, скажем так, самая низкая из всех существ. Почему? Потому что даже не знаю, частицы на уровне квантовой физики и то выполняют намерение, желания Всевышнего, а ты даже этого не делаешь. Ведь ты тоже, да, опять же, Равиш обращается к нам, как и они, если ты выполняешь свою роль, так ты тоже выполняешь, выполняя свою миссию, ты тоже выполняешь свою роль, играешь свою роль в проявлении власти Всевышнего в этом мире. Можно привести, все, что нам сказал Равиш, можно привести это. Аналогию с часовым механизмом. Каждый, кто когда-нибудь открывал часовой механизм или видел, как он работает, видит там огромное, огромное количество разных запчастей. Там пружинки какие-то, колесики какие-то, пружинки имеют такую форму и такую форму, там даже есть какие-то драгоценные камни в определенных часах и так далее. И, и мы видим, что каждая из этих деталей сама по себе ничего не стоит. Ну, может быть, драгоценные камушки, там что-то. Но так сами по себе эта деталь, она ровным счетом ничто. Только когда каждая из этих деталей выполняет свою роль, да, выполняет, ну, скажем, там, свою миссию, это не детство, выполняет свою роль, тогда, тогда они создают что-то одно цельное. Они тогда создают один идеальный механизм, который идеально работает и вызывает у нас восхищение. Они создают часы. То же самое и мы. То же самое и все человечество, то же самое и вся природа. Они, как описывает их Рамбом, вся природа – это один совершенный механизм. В этой природе, говорит Рамбом, не может такого быть, чтобы была какая-то частица лишняя. Любая частица влияет на все. Да, Известна теория бабочки. Если там бабочка махнет крыльями там-то, она может вызвать кто-то и, и такие то последствия на другом континенте. Говорит Рамбом все в этом мире абсолютно зависимо одно от другого. и Каждый играет именно свою роль. Поэтому человек, который хочет быть частью всего этого великого, и ты хочешь слиться со всей этой огромной мощью, нет смысла преклоняться перед ней, а надо преклоняться перед Всевышним. И тогда ты становишься частью всей этой огромной мощной силой. Поэтому заключительные слова говорит нам Равиш такую вещь. Сын и дочь Израиля, душой и сердце будьте проникнуты, скажем так, да, этой идеей вашей миссии в этом мире. Глубоко понимайте вашу миссию в этом мире. Помните, что тот, кто заповедовал Солнцу светить, он же и заповедовал вам жить по принципам Торы. И поэтому, если Солнце светит, так это не само Солнце. Оно не должно вызывать восхищение, которое должно, опять же, как мы с вами сказали, преклониться перед ним. А наоборот, понимаете, Солнце светит, значит, я тоже должен светить, я тоже должен играть свою роль в этой огромной миссии. Живя этой идеей, вы продвигаете духовность в материальный мир и тем самым вы защищаете интересы Всевышнего в этом мире. Таким образом, что мы сегодня увидели в этой заповеди? Заповедь нам запрещает восхищаться, ну, если так вот понимать стих, запрещает восхищаться какими-то природными процессами. Сказали, почему? Наоборот, мы видим, что вот как Рамбам писает наоборот, восхищение этих природными процессами может привести к самому Всевышнему. Все верно, без сомнений. Но если человек останавливает свое сознание только вот в рамках природы и не видит никаких последствий за этой рамкой природы, да, не видит никаких продолжений этому, не осознает Всевышнего и так далее, тогда тот самый человек, он и остается в рамках язычества, он остается в рамках этого мира, он никуда дальше не продвигается а человек, который понимает, что за пределами природы, человек, который осознает и понимает, что за пределами всего этого идеального механизма стоит что-то, стоит абсолютная власть. А если стоит эта власть, значит, это власть над самим человеком. Тогда это же восхищение приводит человека, это же восхищение приводит человека к духовным постижениям, принятию власти Всевышнего и так далее. Окей, okay, это первое, Заповедь, которую мы сегодня хотели разобрать. Попытаемся сейчас сегодня с вами и затронуть вторую заповедь. Я не уверен, что мы успеем, но попытаемся. Второй стих, который приводит нам Равиш, это, можно сказать, продолжение также и первого. Но это как бы другая сторона монеты. У нас написана такая вещь в Торе. Опять же, я зачитываю перед вами стихи Торы. Когда придешь на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, не учись делать подобного мерзостям тех племен. Да? То есть Всевышний нам сообщает сообщает еврейскому народу, что мы, направляясь к земле к нам, должны понимать: в земле, к нам, земле живут другие народы. И эти народы у них совершают какие-то мерзкие поступки. И мы, понимая, что мы должны жить с ними бок о бок, не имеем права повторять вот эти вот поступки. Именно по этой причине, например, Тора требует от нас одна из заповедей Тора, это истребить те народы, которые жили в земле Кнанийской. Не потому, что сами по себе народы какие-то плохие. Вполне может быть, если мы сравним их поступки, которые описаны в Торе, или даже которые вот мы видим в археологических раскопках и так далее. И так далее они ничем не выделялись других поступков. Были племена, которые совершали намного более страшные поступки, совершали намного более страшные там какие-то вещи и так далее. Но э, дело в том, что с этими племенами нам приходилось жить бок о бок, надо было. И для того, чтобы, а как говорят мудрецы, известна фраза «Ой, грешнику» и «Ой, Вовой, его соседу». Грешная компания, плохая компания людей, она всегда очень негативно и плохо влияет на окружающую среду. Если в этой компании достаточно большое количество людей, которые, знаете, могут сделать определенный такой вот перевес, они всегда очень негативно и очень плохо влияют на окружающую среду. Это может быть какой-нибудь авторитет, который очень плохой и очень плохо влияет на, на окружающую среду, или большая определенная группа людей. Поэтому, например, мудрецы видят э, в стане, вот как нам в пустыне, как становились еврейские народы вокруг Мешкана и говорят мудрецы, что вот племена, как Иуда и Сахар и Зевулун, стояли со стороны Муше, Шатра Муше Арона, поэтому вот они вдохновились Муше и Аароном и стали духовными, скажем так, племенами, которые вот Иуда до сих пор существуют. и Сахар и Зевулун были символы учения Торы. В отличие от этого, племя Реувен стояли рядом со стороны шатра Кораха. Говорят мудрецы, Корах, как тоже в свое время он был большой лидер, большой человек, он был авторитет. Да? Корах, который вот мы в этой неделе на главе Торы, те, кто живут в Израиле, будут о нем читать, он был тоже непростой человек Корох, он был большой, выдающийся человек. И он смог повлиять своим вот поведением, своим бытом, повлиять на целое колено Реувена. И говорят мудрецы, про это сказано ой лераша, да, то есть ой, там, такое, известное еврейское восклицание, ой грешнику и ой его соседу. Тем самым образом нам понятно, что заходя в землю Израиля, понимая, что здесь живут разные другие племена, которые исповедуют язычество в самых мерзких, о, о, скажем, видах. Исповедования, там, молях, самоубийство своих, жертвоприношения своих детей и так далее. То есть, там, и несмотря на то, что вполне может быть, как мы сказали, и такие же мерзкие поступки были среди других племен, но с ними нам да, надо было жить бок о бок. И поэтому у нас была заповедь их всех уничтожить. Не как народ, а как носители культуры. То есть, если бы эти люди, народа отказались бы от своих вот этих вот принципов язычества, если бы они приняли бы Гиюр, как мы с вами видели уже, в Рамбам пишет нам и про Амалека, и про семь народов, у нас не было бы тогда никакой причины их убивать, мы бы их не трогали. Но во всяком случае, описывается опять Фтора, говорит нам такую вещь, когда придешь на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, не учись делать подобного мерзостям тех племен. Да не найдется у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Это поклонение Богу Молих. Был Бог плодородия у Евусеев. Было здесь опять же несколько народов. У Евусеев Бог плодородия был Молих. И они ему приносили жертву приношения из всего первого. То есть первые плоды, первый родившийся скот и первый родившийся ребенок. То есть это было понятно, это Бог плодородие, для того, чтобы отблагодарить его все, что первое у меня есть, я это ему и приношу. И поэтому вот написано, да, не проводите свою дочь через огонь, сына или дочь через огонь, занимающийся волхованием, кудесник и толкователь примет и ведун. То здесь записаны уже запреты, которые нам запрещены. Опять же, это все вот эти вот виды, я не знаю, как гадалок, да, которые есть. Всякие виды, я не знаю, тем, что ну, занимаются цыгане или там какие-то гадалки, и, и всякие волхованники, там кудесники, толкователи примет, и ведуны, которые видят будущее, там смотрят какие-то хрустальные шары, что-то видят и так далее. Нам запрещено к ним обращаться. И заклинатель, и вопрошающий духов, и маг и некромант, и так далее. То есть все вот эти вот общения с мертвецами, да, все вот эти вот вещи, все это запрещено. Ибо отвратителен Господу всякий, делающий такое. Из-за этих мерзостей Господь Бог твой изгоняет их перед тобой. Вот здесь написано прямо. Это не просто запрещено обращаться к гадалкам или прислушиваться к гадалкам или, или там разным людям, которые общаются с мертвецами, всякие экстрасенсы и всякое такое. Это не просто дополнительный запрет. раз здесь пишет, что это вещь мерзко в лазах Всевышнего, и из-за этого он изгнал семь народов, которые жили здесь и совершали эти поступки. Не порочен будь с Господом Богом твоим. Да, это, это первое часть, это написано в книге Дворим. И также у нас есть тоже дополнительный запрет, который написан в книге Вейкра, где написано не гадайте. Опять же, у нас запрет здесь гадать. И не исчисляйте времен. Это тоже вид определенного гадальчества. Там, что, где, как, там. Уже разные виды подробностей. Что здесь мы с вами видим? Я уже вижу, что мы сегодня подробно, видно, говорим об этой заповеди, все подробности, в чем она, что она в себя включает, мы уже поговорим, видно, в следующий раз. Но, во всяком случае, что мы видим из этого стихоторы? Напрямую запрещается нам какой бы то ни было вид обращения гадалкам, какой бы то ни был вид обращения разным кудесникам, колдунам, экстрасенсам. Запрещается любой вид Попытки какого-то контакта с потусторонними мир, мирами, мертвецами и так далее, и так далее. Существует в еврействе определенный спор, почему этого делать нельзя. По мнению мистиков, и главный представитель о, 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 мистического еврейства Рамбан, Снун, который в конце, утверждает, что есть какие-то духовные силы, которые вот эти вот люди могут ими каким-то образом вот управлять. И тем самым образом запрещено это использовать, потому что мы, как бы, используя эти силы, идем в обход к Всевышнему, и поэтому это запрещено. Рамбам, опять же, как представитель рационального подхода в иудаизме, в иудаизме, утверждает, что не может такого быть, чтобы была какая бы то ни была сила, кроме силы Всевышнего. Если Всевышний хочет, чтобы было то или иное, как колдун здесь может прийти и что-то изменить? Это смешной разговор, чушь полная. Рамбам говорит, что люди, которые в это верят, он их называет и глупцами, и дураками, люди, которые верят во все, что попало. Почему же нельзя к ним обращаться? Рамбам объясняет, что обращение к ним запрещено потому что эти, именно потому, что эти люди аферисты, именно потому, что это не помогает. Поэтому к ним обращаться нельзя, потому что это люди аферисты, которые заманивают нас к язычеству. Само представление того, что этим миром управляют какие-то духовные колду... силы, которые колдуны что-то знают, они могут на кого-то там э, что-то там кого-то сглазить, кого-то проклясть и так далее, и так далее. Сама эта вещь, сама эта вера уже отводит человека определение от сознания единой власти Всевышнего. И поэтому, по мнению Рамбама, запрещено это именно потому, что это не работает. То есть говорит Рамбам обращаться к докторам и доктор, который, знаете, даже к альтернативной медицине. Да, то есть не даже, но к альтернативной медицине. Может быть, мы не знаем точно, как какое там игловкалывание или какие-то другие процедуры, которым занимается альтернативная медицина, как помогает. Но если мы видим, что есть, есть какая-то, скажем, причина следственной связи, если как-то это работает, мы понимаем, что здесь есть одно приводит к другому и так далее, и так далее. Это уже не приведет к язычеству, потому что мы видим здесь какой-то четкий процесс. Одно приводит к другому и так далее. Но вся эта вот ложная мистика, как я называю Трамбом, да, все это, все это колдовство, гадальничество и так далее, ложная мистика сама по себе она не при, она отталкивать любую причину следственной связи. Да, вот, но почему какая-то, ну, допустим, наглядно, например, цыганка, прочитав там что-то, не знаю, выпитое у меня в кружке с кофе, или там, не знаю, что-то там проколото кровью по каплям крови, или там, не знаю, чем они там гадают, как она из этого, где есть причина между этим и тем, что она знает будущее? Изначально они отрицают какую бы то ни было причину следственной связи. И любой процесс, который отрицает причину следственной связи, это уже прямой путь к язычеству. Поэтому, по мнению Рамбама, к ним обращаться нельзя именно потому, что это не работает, Потому что этого нет, это полная чушь и абсолютно философия. По мнению Рамбана есть какие-то силы, опять же, да, то есть это опять же, раз, скажем так спор в иудаизме, по мнению мистиков, есть какие-то силы и к ним из-за этого к ним обращаться нельзя, потому что они как бы идут в обход со Всевышним. По мнению рационалистов, по мнению рамбама сама идея того, что что-то может идти в обход Всевышнему, это уже язычество. И поэтому к ним обращаться нельзя. Почему? Потому что они стопроцентно аферисты. Это даже разговоров здесь нет. Это стопроцентный аферизм, который в конечном итоге приведет к язычеству. Но во всяком случае, почему, в чем проблема и почему-то, скажем так, не работает все вот это вот гадальничество и так далее. Мы немножко затрагивали эту тему, когда мы говорили в прошлом, позапрошлом, опять же, цикле «Восемь глав Рамбома», когда мы там видели с вами категорическое отрицание, скажем, Рамбама всей вот этой астрологии и, и возможности чего-то гадать в будущем и так далее. И Рамбам тоже это очень, тяжело, очень резко против этого выступил. Опять же, чуть более подробно мы уже поговорим на следующей неделе. Окей, хорошо, есть вопросы?
1: Да, спасибо огромное, Равданиэль, есть немного вопросов. Пожалуйста, можно поднять руку сейчас, дорогие наши участники, кто написал в чат, можно будет задать вопрос голосом. Пока зачитаю вопросы из YouTube канала, как раз нас спрашивают вот про астрологию. То, что вы сказали, что у нас и есть лекция, да, урок.
0: 8 глав рамба, мы там уже, по-моему, разбирали это.
1: Потом нас спрашивают: если что-то во сне передают людям, это тоже считается?
0: Нет, это не тоже считается. Во сне это надо понять. Это не могу сейчас много как бы, более-менее подробно об этом говорить, но во всяком случае не каждый сон, но есть сны, которым надо прислушиваться. По идее того, что во сне очень часто человеку открываются те факты, которые, когда он бодрый, они скрыты. По мнению Рамбом, эта причина, они скрыты из-за того, что есть очень много отвлекающих факторов, он на них не обращает внимания. Когда же вот он спит, все вот эти отвлекающие факторы отключаются, и тогда вдруг он осознает во сне те вещи, которые были в течение этого дня, но он на них не обращал внимания. Поэтому иногда к сну надо прислушиваться, но опять же сон и пророчество и все вот эти вот э, 10 уровней, скажем так, пророчества, которые описывает Рамбом э, – да, иногда, не иногда, но к ним надо, надо понимать, надо понять, что мне приснилось и о чем идет речь и так далее. Да.
1: Спасибо, Рав, Даниэль. Следующий вопрос читая из чата. Восхищаться природой неправильно, надо восхищаться тем, кто ее сотворил, а восхищаться искусством, художниками, скульпторами. Конечно, восторгаясь скульпторами Белини, конечно, понятно, что его сотворил творец так как без помощи Бога такое сделать нельзя. С каким намерением восторгаться искусством кошерно?
0: С тем самым намерением когда-то развлекает человека, когда-то успокаивает человека, когда, смотрите, развлекаться можно всем тем, которые приводит меня к, знаете, к освежению, к набиранию сил и так далее, и так далее. Это хорошее, скажем так, восхищение и так далее. Но опять же, Любую статую, которую, совершил, которую создал будто там Микеланджело, будто там Белини или другие скульпторы и так далее, нам понятно, как тоже вот, как было сказано в этом вопросе, что этого человека тоже создал Всевышний. Мы должны восхищаться, скажем так, мудростью. У нас есть закон, что если мы видим перед собой мудрого человека, мы должны говорить определенное на этого мудрого человека, и не имеет значения, он еврей или не еврей. То есть не имеет значения, он мудрый человек в иудаизме, или даже если он мудрый человек в науках. Мы должны восхищаться тем умом, которым наградил его Всевышний. То же самое и по отношению ко всей этой культуре. Мы должны восхищаться теми талантами, которыми наградил Всевышний вот этого человека, который способен с каким-то куском камня вызвать у нас какие-то чувства и так далее.
1: Спасибо, Раф Даниэль. Следующий вопрос. Почему Петлюра стоит наряду с Гитлером и Амалеком?
0: Не знаю, потому что мы знаем на сегодняшний день, что во время Первой мировой войны около 80% погромов происходило от рук Петлюры. Я не знаю, сам Петлюра или не сам Петлюра, но Петлюровцы как минимум, и там насчитывается около 80 тысяч евреев, которые погибли как минимум только на территории Украины. Конечно, он, это нельзя сравнить с масштабами, с масштабами Хмельницкого и с масштабами Гитлера, но все равно это человек, который заслужил, заслужил свое вот это достоинство, скажем так.
1: Спасибо, Равданиэль. Нам пишут, что мощнейший духовный заряд от ваших уроков получаем. Спасибо также здесь в чате читала, как кошерно восхищаться. Какую красоту создал Всевышний? Шикарно,
0: да, вот это и есть. Это правильное восхищение.
1: Спасибо огромное, Равданиэль. Сегодня не смеем вас задерживать. Все вопросы
0: задерживаются. Все за... да Бейзрат тогда увидимся через неделю. Всем всего хорошего. Шабуатов и мира, здоровья и так далее. Всего хорошего.